0: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Ja, und diesmal mit einer ganz besonderen Folge. Ihr hört eine Aufzeichnung vom 12. Oktober 2023 in der Bretterbude in Büsum. Das ist ein Hotel und wir saßen mit ca. 50 Fury-Fans im alten Kutter. Das ist eine Kneipe in dem Hotel und die sieht aus, wie man sich so eine alte Hafenkneipe vorstellt. Sehr gemütlich und sehr urig. Dazu noch zwei Anmerkungen. Wenn ihr denkt, ach, jetzt ist die Folge zu Ende, dann bleibt dran. Und wenn ihr dann wieder denkt, jetzt ist aber Ende, dann bleibt einfach immer weiter dran. Außerdem, alle falschen Akkorde, alle falsch gesungenen Texte und Melodien sind und bleiben Eigentum von Christoph und Kai von Fury in the Slaughterhouse. Ja, und jetzt viel Spaß mit Radio Orchid. Schön, dass ihr da seid. Hier ist der Rock zu Hause.
1: Radio Bob, Deutschlands Rockradio, heißt euch herzlich willkommen in der Bretterbude Büsum. Macht's euch gemütlich und jetzt ganz viel Spaß beim Fury-Fanabend. Hier sind eure Furies Kai Wingenfelder und Christoph Steinschneider und Bob-Moderator André Dostal. Moin.
0: Ach, das schmeißt alles schon runter. Ich, ich kann ja schon mal die Leute begrüßen. Herzlich willkommen in der Bretterbude in Büsum. Ähm, ihr seid alle gekommen, alles Fans. Und wobei man weiß, das ist ja nur Fans plus eins. Können ja auch welche hier sein, die ich total kacke finden. Also weiß ich nicht. Sind hier Leute, die nur mitgekommen sind und keine Ahnung haben, wer diese beiden Männer hier sind? Nein. Also, nur Fans. Hat man ja. euch vorher auch erzählt, dass Ida Müller das heute macht? Ja. Ich werde auch bei jedem Song, werde ich penetrant mitsingen. Und äh, da draußen vor dem Fenster steht der Shanty-Chor. Ja. Und wird dann immer eins zum Besten geben. Ja, Radio Orchid, das ist der Fury in the Slaughterhouse-Podcast. Den haben wir vor drei Jahren angefangen, äh, wir drei. Und ähm, da kam dann was dazwischen, so dass wir uns tatsächlich ja ähm, in den ganzen drei Jahren bei dem ganzen Podcast... Heute das zweite Mal erst zu dritt sehen. Stimmt. Das, das erste ganze...
1: Mal, als wir uns getroffen haben, um zu sagen, wir machen das zusammen, da ging es zum ersten Mal los, dass man sich so mit dem Elbow guten Tag gesagt hat. Genau, genau. Seitdem steht, da stand bei mir im Kalender dann drin, jetzt sind wir Science Fiction.
0: Ja, und dann haben wir das ähm, mit, mit Videokonferenzen gemacht und wir haben auch immer gesagt, wir hätten eine ganze Folge machen können, nur mit den technischen Problemen, die wir hatten. <lacht> ne? Christoph, Zwei. wir sehen dich, wir hören dich nicht. Christoph, er hört uns, er hört uns auch nicht. Wo ist,
2: wo ist dein Klaus? <lacht> ja, hallo, wo ist dein Klaus? ich in der Küche kiffen. Wo ist
0: Klaus? Klaus Büchner.
1: Ja, es war nicht so einfach, oh, muss man sagen. genau war schon schwierig. Christoph,
0: jetzt hören wir dich, wir sehen dich nicht mehr.
1: Naja, <lacht> aber das Radio ist halt. Radio ist ja auch nicht so wichtig, dass mit dem Sehen.
0: Ja, Fury in the Slaughterhouse. Ich habe mich dann tatsächlich zum ersten Mal damit so ein bisschen auseinandergesetzt und mich noch mal so ein bisschen reingefuchst in die ganze Materie. Fünf Millionen verkaufte Platten. Ich habe gerade gestern mal nachgeguckt. Fünf Millionen Platten in Deutschland haben auch Brian Adams und die Rolling Stones verkauft oder Superstar Adele und Boni M. Ja, fünf Millionen Platten. Aber die haben ja. nicht nur in Deutschland verkauft, das ist der Vorteil. <lacht>
2: Aber bei uns sind es auch nur 4,9, denn die anderen 100.000 ist Amerika.
0: Ja, da kommen wir später ja auch noch zu. Ähm, wir sprechen jetzt erstmal so ein bisschen über die aktuelle Situation, über, über Hope. Ach nee, ich wollte vorhin noch wissen, ihr habt ja, ihr habt jetzt ganz viel Promotion gemacht für Hope. Ihr wart auch im ZDF-Fernsehgarten, habe ich gesehen. Ja. Wer war denn noch da? Ich seh, lass mich raten. Aber wer hat es gesehen? Lass, wer hat's lass, gesehen? Lass, lass mich raten, wer war Andy Borg und eine Pudeldressur. Der, 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 Wer, wer war denn noch da mit euch zusammen? an dem? Äh oh, es war schön.
1: Wir hatten am oh. Abend vorher... Waren, Entschuldigung, wenn ich äh, sage meinem Sänger, tut mir leid, dass ich ihn unterbrochen habe. Ähm, es war schön, der Abend vorher. Wir haben nämlich Klaus und Klaus getroffen. Und dann haben wir mit der Band von Klaus und Klaus vorm Hotel gesessen und haben zusammen Time to Wonder und Pferd auf dem Flur gespielt. <lacht> es war ein... Ja, äh, aber ich habe mich enthalten,
2: weil äh, bei Klaus und Klaus war auch nur Klaus da. Deswegen habe ich gedacht, ein Klaus, und dann muss ich nicht mitmachen.
1: Ja, also Klaus und Kai sozusagen... Äh, ein Pferd auf dem Flur, es war ein wunderbarer Abend, muss man sagen. Aber
0: das, das Playback stimmte diesmal. Weil es gibt auch äh, so eine ja. Geschichte. Ja, Ihr wart ja schon mal im ZDF-Fernsehen.
2: Wir haben schon mal bei der Infa gespielt, also diese internationale Funkausstellung, damals noch in Berlin. Und ähm, das war ganz am Anfang. Und dann spielten wir Kick It Out. Also, wir sollten Kick It Out spielen. Standen auch startklar im, im, im Startblock. Und dann kam das Playback und es war: ähm, Niki, ich bin ein bayerisches Kau. <lacht> Dann haben wir gesungen, ich bin ein bayerisches Cowgirl, voll gemimt, ungefähr so eine Minute und dann hat Hannes, unser damaliger Bassist, hat dann seinen Bass in die Ecke gelegt und ist dann zu meinem Bruder gegangen, der hat ihm 50 Marschern gegeben und dann ist er gegangen. Und dann haben wir noch weiter rum mit ein bisschen Blödsinn und dann sind wir auch gegangen. Und irgendwann ist ihnen aufgefallen, dass das Playback nicht stimmte, aber da waren wir dann schon weg. Und seitdem ja. lieben wir Playback, deswegen spielen ja. wir auch den Fernsehgarten, weil da kannst du machen, was du willst, ist völlig egal.
1: Ja genau, man sieht gut dabei aus, aber da fällt mir auch die andere Geschichte von der Info ein. Wir waren auf der Info ähm, und am Abend vorher war Lady Die getunnelt worden. Und wir wurden natürlich bei jedem Interview wurden wir gefragt, was wir denn jetzt von der Geschichte mit Lady Die und als wenn wir uns damit auskennen würden. Auf jeden Fall war Gero irgendwann genervt, glaube ich, hatte bestimmt auch schon ein paar Bier und sagte dann zu dem Moderator, der uns das wieder fragte, sagte er, was wollt ihr überhaupt? Hieß die Lady Live Forever oder was? Und damit waren wir dann bei dem Sender auch erstmal durch. Und, äh, aber ja, wahrscheinlich ja. hätten wir dann doch 5 Millionen verkauft, wenn wir den Spruch nicht gemacht
0: hätten. <lacht> ähm, ihr habt die Promo für das Album zu zweit gemacht. Ihr beide wart eigentlich immer überall zu sehen. Teilt ihr euch das in der Band so auf? Ihr macht die Öffentlichkeitsarbeit und die anderen machen die Buchhaltung oder wie?
1: Das geht Macht rein den Außen Vier, Mann, vier
0: Mann an der Buchhaltung
2: wäre glaube ich ein Fehler bei uns <lacht> ähm, Das ist einfach so, weil das mit uns beiden am stressvollsten ist Also wenn du jetzt die Leute unter die losschickst Dann kriegst du äh, ein bisschen Kuddelmuddel, so Und meistens ist es immer so, dass, ähm, dass wir diejenigen sind, die angefragt werden Also Sänger musst du halt immer deine Nase in die Kamera halten Und, äh, und Christoph ist der eigentliche Popstar der Kapelle <lacht> Also hat sich das eigentlich angeboten, dass wir beide das Baby zusammenschaukeln Und das haben wir auch gemacht es war anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht.
1: Wir sprechen seitdem nicht mehr, weil wir uns so oft gesehen haben. Die haben wir haben über den Kannst Deswegen du meinem
2: Gitarristen mal sagen, er soll nicht so viel Scheiße
0: erzählen? Er soll sich so viel Scheiße erzählen. Genau. Nein, aber ist das so ein Commitment? Also da jetzt in der Band jetzt auch dein Bruder oder sowas nicht, nicht traurig drum, die würden das nicht auch gerne mal machen? Oder?
2: Mein Bruder liebt den Urlaub, den er hat. Und Rainer ist recht. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch und äh, wir beiden machen das ganz gut und es macht Spaß und ja. äh, insofern. Und wir können halt auch jederzeit immer noch den, die Songs spielen und da stehen die Leute ja dann auch drauf, dass wir unkompliziert zu zweit ja. die Songs spielen können und dann er, so lange Kai singt, erkennen es die Leute eben auch, wer das ist. <lacht> Weil wenn ich singe, wird es äh. immer ein bisschen schwierig. Man muss natürlich sagen, spielen
2: können ist ein relativ... So. Ja, aber wir geben uns Mühe. Wir waren stets
0: bemüht, sozusagen. <lacht> ja, ihr habt mit Hope nach 36 Jahren das erste Nummer-eins-Album gemacht. Ich, ich habe mich da gefragt, habt ihr gesagt... Endlich oder warum erst jetzt? Oder also wie, wie, wie ist das jetzt so eine Genugtuung für euch, dass ihr das jetzt doch geschafft habt? Ist es besser, jetzt die Nummer 1 zu haben als vielleicht früher irgendwann mal? könnt ihr Das, das mal so sind
1: alles so Dinge, über die ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Also sag mal so, es war unterschiedlich. Also Kai und Thorsten waren schon besoffen, wenn ja. ich noch da saß, weil ich bin eigentlich der Meinung, ähm, Nummer zwei ist wunderbar. Nummer 1 ist immer derjenige, der da alleine sitzt. Und wo willst du noch hin, wenn du Nummer 1 bist? Null, danach kommt nichts mehr. Insofern war ich erst so eine Weile so ein bisschen verwirrt und dachte mir, jetzt sind wir definitiv keine Indie-Band mehr. Jetzt. jetzt müssen wir immer unsere Gitarren richtig stimmen. Das nervt ja auch. Aber irgendwann dachte ich mir, nee, ist schon ganz geil. Da waren die aber schon, klagen, die schon im Sofa, in der Ecke irgendwo.
0: Jo, so war's. Ja, der Vorgänger war auf 2 Jo. Und kann man so eine Nummer 1 in den 90ern mit einer Nummer 1 heute eigentlich vergleichen? Leider nicht. Böse Frage, ich Aber weiß. Aber kann man,
2: kann man machen, ja. Aber ob das, ob das Sinn macht, ja. ist so sinnlos. Also in der Relation stimmt das immer noch, ja. Weil wir verkaufen relationsmäßig genauso viele Platten wie die anderen auch, ja. Nur es hat mit der Situation nichts mehr zu tun, weil früher hat man, was weiß ich, 220.000 Platten in einer Woche verkauft und ist drei geworden. Und jetzt verkaufst du 10.000 und wirst eins, ja.
1: So ist Aber es. Aber dafür kosten, kriegen wir dann pro Platte jetzt auch 3.500 Euro. Also damit wir dann am Ende dann doch dasselbe kriegen wie vor hey, 20 ich einen Vertrag
0: unterschrieben? Scheiße. Macht, ich glaube, da macht auch einer von euch die Buchhaltung. Ne? Ja, dann macht Rainer. Rainer! Ja, aber du sagtest das ja gerade, ne? dann ist die Eins da und was soll denn dann noch kommen? War es das denn jetzt mit Fugel?
1: Äh, nee, aber da kann ich ja so einen Podcast hier. Ja. Ne? Also ich meine, hier in der Bretterbude, das ist doch auch mal was. Das hatten wir vorher auch noch nicht, da mussten wir erstmal Nummer Eins zu werden. Wenn man dieses
2: Plexiglas-Ding einmal gehabt hat, ja, kann
0: man doch völlig unbeschwert aufspielen, oder?
1: Ja. Und also das Teil ist so hässlich, das also glaubst du nicht. Das willst du dir, das, du, das, das hängst du, äh, das stellst du
0: dir in den Keller. <lacht> wenn man Nummer 1 wird, dann bekommt man so eine kleine Trophäe, so ein Acrylglas-Gedöns äh, ja. ist steht das. steht dann drauf, da steht Nummer 1. Ja. <lacht> und das ist wirklich das, das ist ist Nummer
2: eins da Album Feeling des Lauters in der so und so vielen Woche.
1: Genau, und die, 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 diese Prägung da unten, die da drunnen ist, das ist so diese Flügelschilder, die man so kauft an der Ecke da hinten bei diesen Prägeleuten. Das ist sensationell. Und das,
2: das geilste war ja, mein Management hat mich vorher angerufen und gesagt, pass mal auf, ähm, ja, wir wissen noch nichts, wir wissen noch nichts aber, äh, aber ähm, äh, die haben dir schon mal den Award geschickt. <lacht> okay da. Aha. <lacht> Wir haben Donnerstag das Ding schon geschickt, irgendwie. da wusste noch keiner, ob wir Freitag Nummer 1 werden oder nicht, aber sicherheitshalber, falls das passiert, sollte ich
1: ihn schon mal haben. Naja, das ist wie, wie die deutsche Meisterschaft im Fußball auch jetzt schon bei Bayern wieder ist.
0: <lacht> ihr seid Bayern ja. München, des Rock oder das oh. Wie Was jetzt? Was hat er gesagt? <lacht> Wer, er? Die <lacht> Hannoveraner an der Kapelle. <lacht> Wir sind eine heritage band mein Freund. Ja, mein ja genau. Ja. Nein, aber diese, dieses... Das hätte ich auch mich auch schon mal gefragt, weil es gibt ja dann immer für die Presse die Bilder mit diesem Award... Wenn dann Freitag die Charts kommen, meint ihr, es gibt auch Leute, die haben das so wie ihr bekommen und das dann wieder zurückschicken, weil es doch nicht geklappt hat? Das weiß ich nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Wir, wir, hatten ja immer,
1: wir hatten ja immer diese Idee, dass wir mal zu Marius Müller Westernhagen hingehen und sagen, so, wir wollten jetzt äh, die goldenen Schallplatten wieder abholen, weil die sind ja nur verliehen.
0: Ja. Stimmt. Wobei, Marius musste ja da mal welche zurückgeben, tatsächlich. Ehrlich? Ja, der musste die mal zurückgeben irgendwann. Hatte ihm die Plattenfirma auch schon Gold überreicht, dann haben sie sich aber verzählt. dann ja. musste er das tatsächlich zurückgeben? Da nehme ich mich noch dran. Ich habe ja immer Plattenladen gearbeitet, deswegen weiß ich das. Nein, aber ich wiederhole die Frage trotzdem nochmal, weil das alle wissen wollen, was denn jetzt als nächstes kommt. Also jetzt ist die Tour ist durch, das Album war auf eins. So, jetzt ist das Jahr bald zu Ende, aber da kommen ja noch mehr Jahre. Also was ist jetzt noch so? Was, das hast du jetzt. Was kommt denn noch so?
1: Also nächstes Jahr machen wir erstmal Pause. Karibik. Ja. Also ich mache Karibik. Ich mach Karibik. Hier ja. Kai und Thorsten machen Wingenfelder.
2: Wir, wir beiden machen Karibik.
1: Ja, wir beide machen Karibik. Stimmt, wir machen tatsächlich wir Karibik. Machen. Wir machen tatsächlich Karibik. Das ist aber noch ein Thema, das für später, nächstes Jahr, Dezember, machen wir Karibik. Ja, stimmt, das wird sensationell. Aber ich mache schon ab Januar Karibik. Und die beiden müssen auf Tour, weil die haben Familien, ich nicht. Erstmal müssen wir eine Platte machen, verflucht nochmal. Aber das machen wir auch. Also Fury
2: macht Pause nächstes Jahr, das ist so, bis auf so ein paar Benefizgeschichten machen wir mal einen Break, weil wir haben jetzt drei Jahre durchgespielt und beschlossen, wir machen noch ein Album, also müssen wir irgendwie mal ein bisschen Pause machen, dann ein Album schreiben und dann geht's wieder Rappel Bappel bis 2027 durch, aber nächstes Jahr ist Pause und dann werden mein Bruder und ich unser kleines äh, Bruderprojekt, was der Wingenfelder heißt, ähm, stilvoll beerdigen, weil das macht keinen Sinn, dann nach äh, 24 erstmal weiterzumachen, weil dann ist wieder Fury und zwei Dinger, das behagt sich so das funktioniert nicht. Also machen wir erstmal Schluss damit. Aber wir machen das schön und deswegen brauchen wir das Jahr. Und dann, Christoph ist dann schön in Australien und in Kanada und sonst wo macht, Matt Leid und Missgunst. Die Karibik kommt im Dezember, da fangen wir zusammen okay. Da müssen wir arbeiten,
1: wir beiden. Wir ja, wir arbeiten in der, in der Karibik. Der Karibik. <lacht> ich sage ja. euch, also wenn ihr ein musikalisches
2: Engagement in der Karibik. Arbeiten. Das ist so.
1: Ja, so wird das, genau.
0: genau. Genau, aber dann werden auch Songs geschrieben, das heißt in der genau. Karibik.
1: Ja, nee, nee. Wir, wir werden, ich denke, wir werden die ganze Zeit wieder Songs schreiben, wie ja. wir das immer machen, weil irgendwie kann man das ja nicht lassen. Und dann werden wir gemütlich wieder anfangen, eine neue Platte mit Vincent zusammen zu machen, hoffentlich, wenn wir alle gesund bleiben und die Welt noch steht, das weiß man ja heutzutage auch alles nicht mehr so genau und dann geht's wieder auf Tour und... Äh, bis 2027 haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall, weil dann wird Fury 40 Jahre alt. Hey! Also das wollen wir dann doch, und um, dann gucken wir mal weiter.
2: Ob das jetzt ein Grund zum applaudieren ist, weiß ich nicht so genau. Aber wenn der Ententrainer sagt ja, dann müsst ihr das wohl tun.
1: Ja, das ist schon irre, ne? Abgefahren. Aber ihr, seht, ihr seid alle noch so jung. Ihr seht noch aus wie damals, als wir angefangen haben.
0: 40 Jahre Fury. Wir haben ja, wir haben jetzt 61 Jahre die Rolling Stones. Mick Jagger mit 80 auf der Bühne liegt bei jedem oder? Konzert über 20 Kilometer zurück. Auf wie viel kommst du? 10, zehn, zehn Meter oder was? <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, ich finde das ja wirklich un unfassbar. Irgendwie. Der Typ
2: läuft auf dem Eis heute glaube ich. <lacht>
0: Du weißt, dass du zwischen uns sitzt. Ja. ich so, äh, tun ja. wir uns wieder zusammen. Das stimmt. Ach so, dass ich nicht mehr der Vermittler zwischen <lacht> euch bin. Okay. Wenn wir Nein. langsam näher kommen, dann weißt du, die <lacht> Luft wird dünn, mein Freund. Nein, aber 60 Jahre Fury ist ja dann vielleicht auch noch eine Option. Also wenn man nach der Eins nicht weiß, was man noch erreichen soll, 60 Jahre anzustreben, ist ja auch schon mal was. Also, wir gucken einfach
1: mal. Wirklich ich meine das Leben, wir sind ja noch jung. Ja Und dann, ne, ja. da bleibt ja noch einiges zu tun und wer weiß, wer welche Ideen noch hat und auf uns zukommt und sagt, lass doch mal dieses und jenes machen. Also ja. es gibt ja glücklicherweise, und das Schöne ist ja auch, jeder neue Song, den man schreibt, ist ja auch ein neuer Song. Das heißt, es wird ja auch nicht langweilig. Selbst wenn man die Nummer eins ist, kann man ja immer noch einen geileren Song schreiben als letztes Mal und das ist ja, bleibt immer eine Herausforderung.
0: Das ist ja auch mein Eindruck gewesen tatsächlich beim, beim neuen Album, dass ich gedacht habe, so wo holen die denn immer noch diese geilen Songs her? Weil ich finde, Hope ist eins der besten Alben, die ihr jemals gemacht habt. Ja, ja von mir auch. Ja. Und wir hatten beim, beim Podcast ja darüber gesprochen, als Now rauskam, da habt ihr gesagt, das ist das beste Album. Wir
2: fanden ja. das auf alle Fälle auch ein super, super Album. Ich meine, ja. ich hatte ja immer das Problem, dass Mono eins von meiner Lieblingsdinger waren und das zu toppen ist relativ schwer. ja. Aber ich war mit Now einfach sehr glücklich. Und das Prinzip ist das Gleiche. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß bei Now. Ich muss einfach sagen, wir haben im Studio gesessen und haben Spaß gehabt, und nie so viel gelacht. Und bei Hope war es genau das Gleiche. Nur, dass wir noch mal teilweise irgendwo, was weiß ich, mit unserem Produzenten und der gesamten Band für, was weiß ich, fünf Tage nach Mallorca gefahren sind im Winter und haben da zusammen Songs geschrieben als Band, was wir eigentlich selten tun. Ja. Und aber, im Sommer auch. Und im Sommer auch, ja, okay. Aber das war nicht so, da haben wir, glaube ich, eher mit Uwe Ochsenknecht gesoffen. Das war eine andere Geschichte. <lacht> das, das, dauert auch, das dauert auch. Und ähm, nein, aber diese, dieser Spaß, ja, das ist das, was es, glaube ich, zu dem gemacht hat, was es ist. Weil wenn du Spaß an deiner Arbeit hast, an dem Job, den du da machst, weil. Das ist ja eine kreative Variante, aber es ist halt, da muss das Ding ja auch mal aussitzen können. Also das bedeutet eben auch nochmal und nochmal und vielleicht denken, ja, jetzt das, da geht noch was, oder zu erkennen, nee, das machen wir bloß nicht nochmal. Das bleibt bloß so, weil es das schöner kriegen wir es nicht mehr hin. Aber es ist so, du musst halt dranbleiben. Und das bedarf schon ein bisschen Durchhaltevermögen und Konditionen sozusagen. Und wenn du dabei noch Spaß hast, dann machst du eine gute Platte, ist ja schon. Und das haben wir gemacht. Und wir hatten gute Leute, mit denen wir das machen konnten. Das war ganz wichtig. War. Wir haben diesen Produzenten, der für die zwei verantwortlich war und der auch für die eins mitverantwortlich ist, weil der eigentlich schon fast ein Teil der Band ist, wenn wir arbeiten. Und das ist echt gut.
0: Dann würde ich einfach sagen, wir hören mal einen Song aus diesem Album, Nö. aus Hope. <lacht> ähm, ich soll dir sagen. Ich ja, Bock, ich äh, ja, singe ich penetrant mit, mit habe ich doch gesagt. Ja. Nein, äh, wir hören einen Song von Hope. Ja. Wir hören Don't Give Up.
1: Ja, wir werden unser Bestes tun.
2: Das ist bei mir ein bisschen schwierig, ja? weil ähm, ich war im Urlaub und habe gekocht. Ich sehe diese Dame da drüben, du hast auch so einen schönen Verband. Ja, ich kann da mithalten. Ja? Ist vielleicht ein bisschen kleiner. <lacht> Aber du solltest mal die Gurke sehen.
3: <lacht>
2: alright. Ja, dann. Oh, ja, lass mal
1: probieren, ne? wir, wir können nichts anders. Sagst du auf die Plätze, fertig, los, oder ich? Wir fangen an, wir fangen zusammen an. One, two, three,
3: four. Future looks as black as gold And no one's there to change your soul So help yourself to get out of your home And it's clear to see you never try You are so scared, can't even cry And nothing changes as the days go by When life drags you down And the storm gets stronger, then you better move on And don't give up If the sea gets rough, don't give up When the times get tough, don't give up When the wind blows in your face, don't give up Don't give up All along the pouring rain, hope and love can heal the pain and the suffering was soon vain. Far too long your work was great, far too long your work was grey and nothing changes as the days go by. And life drags you down. And the storm gets stronger, then you better move on And don't give up If the sea gets rough, don't give up When the times get tough, don't give up If the wind blows in your face, don't give up life drags you down and the storm gets stronger then you better move on better move on and don't give up if the sea gets rough don't give up when the times get tough don't give up if the wind blows in your face don't give up Don't give up. If the sea gets round, don't give up. When the tribes get out, don't give up. If the wind blows in your face, don't give
2: up. Hey, danke. Das sagen, war die verlängerte Ausgabe des Songs und wer den Fehler gefunden hat, kriegt ja also
1: einen Ihr wart auf jeden Fall wesentlich solider gerade bei der Vorstellung als wir, aber deswegen ist das ja auch live. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. So, ich äh, komme jetzt gar nicht da, äh, auf meinen Stuhl da wieder zurück, sondern ich gehe mal hier so ein bisschen rum, weil ihr habt euch ja alle mit euren Geschichten beworben, mit den Fury-Fan-Geschichten, um heute Abend dabei sein zu können. Und das sind ja manchmal Geschichten, die die Band gar nicht... Weiß, die wissen ja manchmal gar nicht, was ihr so alles tut und macht und was euch mit der Band verbindet. Wo ist denn Frau Feierabend? Das kommt das so inszeniert. Wo ist denn Frau Feierabend? Hallo Frau Feierabend. Ja, denn du bist mal zu einem Konzert. 30 Stunden unterwegs gewesen.
4: Ja, richtig. Mein erstes Live-Konzert von Fury war das. Das
0: war die deutsche Bundeswahl, oder?
4: Äh, korrekt. <lacht> nee, das war wirklich so, wie ich war in der Ausbildung. Ähm, mein abi wie so viele, war Won't Forget. Und der hat mich dann so ein bisschen angefixt auf Fury, dass ich dann viel gehört habe. Und dann wollte ich die auch live sehen. Und von unserem Ausbildungsbetrieb aus gab es damals irgendwie so eine Organisation, dass man zu dem Deutschen Gewerkschaftstag in Frankfurt fahren konnte. Da war ein Festival im Waldstadium. Und ähm, ich wollte da unbedingt hin und habe dann ein paar Leute mobilisiert und habe gesagt, ihr müsst da mit mir hin, ich muss unbedingt Fury sehen und so. Und dann sind wir da irgendwie morgens um, weiß ich nicht, fünf in den Sonderzug gestiegen, sind nach Frankfurt, sind da ins Waldstadion. ihr habt, glaube ich, zum Schluss gespielt. Irgendwie, wir mussten ich durchhalten.
1: wusste gar nicht, dass wir im Waldstadion ja, <lacht> nicht, <spielen>, <lacht> hey, nicht
4: Und die Jungs wollten unbedingt los, Ach, der Sonderzug fährt und tralala. Und äh, da war irgendwie noch Anna, -A, Freundeskreis und ich weiß nicht, wer da noch alles war. Und ich sage, nein, wir halten durch, bis Fury kommt. Und ihr wart dann wirklich die Letzten und irgendwann haben wir den Zug gekriegt und ich war dann nächsten Nachmittag um zwei oder so wieder zu Hause ja. mit Bahn und Bus und allem drum und dran. Ja, und dann war es für mich geschehen, da habt ihr mich gehabt.
0: <lacht> und, ja, und, und du kannst auch nochmal erzählen, du hattest ja auch einen Scheißplatz, ne?
4: Ja, also da stand ich ziemlich hinten, aber ich weiß nicht, was du dann meintest.
0: Ja, du hattest doch noch geschrieben, dass du mit zum so einem, so einem Scheinwerferprobleme hattest, da?
4: Ja, das war auf der Farewell und Goodbye Tour. Das war im Pier 2 damals. Da bin ich dann da gewesen und ähm, wollte unbedingt noch was sehen. Und das war dann oben auf der Tribüne. Es war oh, nice. Es war der letzte Platz, wo man noch was sehen konnte. Und da stand ich dann und dann kam irgendwann der Beleuchtungsmann und sagte so, du kannst hier nicht stehen. Ich sage, ich muss hier stehen. Tränen in den Augen. Fury ist tot. Das letztes Konzert muss. Und dann, naja, gut, okay, wir machen Deal. Jedes Mal wenn ich mit dem Spot auf Kai gehe oder sowas, dann trete ich dich und dann musst du dich duken. Ja.
1: ja. aber auch. Das testen wir ja nochmal durch. Aber, auch, aber, aber danke, auch dass du mich gut aussehen hast. Ja. Und aber auch ein Lob an den Mann am Spot, dass der gesagt hat, okay, machen wir so, ja, wir okay. treffen da. Also ja. Echt
4: weil letztes Konzert und überhaupt Und ähm, es war schön
2: <lacht> Ich weiß nicht, wer den Spot gefahren hat aber ich schätze mal Da ging es nicht darum, dass das Licht nicht
0: funktioniert Ich glaube, der wollte ich einfach nur mal drehen <lacht> Michael, Michael Hörter Wo ist das, Michael? Wir haben im Podcast auch mal über irgend so eine Geschichte geschrieben, wo irgendwie was mit Baguettes auf der Bühne, ich weiß, ich kriege sie mir zusammen. Irgendwo mit nee, mit Fleischsalat, irgendwas war da doch mal. Thunfischbaguette. Thunfischbaguette es, ja, ja. genau. So eine ähnliche Geschichte hat Michael hier auch auf Lager. Ja, genau, das war 97 beim Ringfest
1: in Köln und da hatte ich eine Brötchentüte dabei, weil der Konzerttag so lang war und die hatte ich einfach während des Konzerts
5: neben mich gelegt und dann kam Kai bei Dead and Gone durch und hat dann einmal quatscht mit seinem Genau auf diese T Tüte getreten und dann habe ich sie nachher hochgehoben. Es waren nur noch Krümel drin.
1: Tja. Ich hoffe, du hast sie nicht mehr gegessen. Aus FanTube. <lacht> Tut mir Nein. leid im Nachhinein. Aber was war das? <lacht> äh, was? Könnten wir vielleicht ein Brötchen bestellen?
0: Ich glaube, wir haben Backstage noch Brötchen. Das, das so können, wir die Schulden können wir
1: zurückzahlen gleich.
0: <lacht> was war diese thunfisch geschichte Hilf mir noch mal bitte. thunfisch geschichte war das erste Konzert, was wir
2: eigentlich gespielt haben, außerhalb diesem. Also als Fury schon Fury war. <lacht> Das war im Labor in Hannover. Ich glaube,
1: 9. Februar 1987. Genau, 20.52 Uhr. Es passiert. Und, äh, das vor war uns
2: sitzt ein Mann an einem Tisch. Wir spielen einen Song, der hieß Kill Somebody. Und was macht der Typ in der Nase vor uns?
1: Der sitzt da und frisst ein Ton für Spaghetti.
2: Und wir strampeln auf der Bühne wie die Weltmeister.
1: Ja, und das war, war, war ganz interessant, weil Thorsten hat dann die Nerven verloren, hat dann seinen, weil er fand das so doof. Der hat dann seine Gitarre genommen und hat sie auf den Flügel geschlagen und ist gegangen. Während wir da so spielten, vor uns hin. Und dann haben wir alle lauter gemacht und haben weitergespielt. Und dann kam Thorsten irgendwann wieder und die alle hielten das für genau. Paul Show. But, der Backline hat die wieder rein Und geholt. Ab da waren wir auch, konnten wir in Hannover unseren Namen nicht mehr ändern, weil ab da wusste man in Hannover, wer Few in the Sword House ist. Und deswegen gibt es diesen Namen jetzt immer noch.
2: Die mit dem Typen, der das Klavier malträtiert hat. Und die waren Gitarristen, die Jack Daniels Flaschen mit Apfelsaft hatten und keiner sollte es wissen, aber immer Dick. <lacht> Ja, wir waren jung und
1: brauchten das Geld.
0: So, wo ist denn Frau Tappenbeck-Detzke? Ach, auch da vorne, alle in der ersten Name. Reihe
1: hier. Mit dem schönen Jauch-Shirt, das ist ein schönes Shirt. Ein shirt,
0: -Shirt. Ja. ja. Oh ja, tatsächlich, ein altes Sammlerstück. Ähm, man kann von dir behaupten, du wärst nach einem Fury-Konzert mal komplett nackt gewesen. Genau. Ja,
4: ja so ja. ist es, genau.
0: Was, was, ist da, was ist da passiert? Genau, was müssen wir tun? <lacht>
4: Das war auch das Abschiedskonzert oder die Abschiedstour im Stadtpark in Hamburg. Es war der 21.8. und es hat gegossen in Strömen. Also ich habe noch nie solche Wassermassen auf einem Konzert erlebt. Ihr habt das Konzert komplett durchgezogen. Kai ist auch in die Menge gegangen. Alle haben sich hingesetzt. Ich weiß gar nicht bis heute, warum. Wir waren klitschenass. Und wir sind dann zum Auto gegangen und habe ich gesagt, so, wo ist die Wolldecke? Und habe mich ausgezogen. Wirklich nackt im Auto, weil ich gedacht habe, morgen habe ich eine Lungenentzündung geschüttelt, Frost, keine Ahnung.
1: Nix, du warst gesund hinterher.
4: Ich war gesund, genau. Siehst du? Das härtet ab, so ein Konzert.
1: Aber das stimmt, also Hamburg Stadtpark waren immer die Konzerte, waren immer so. Ich glaube, ist, über dem Stadtpark in Hamburg ist jeden Sommer so eine Wolke. Mein erstes Konzert, was ich da gesehen habe, da war ich noch so ein kleiner Bengel, das war Jimmy Cliff. Und das war auch im strömenden Regen. Und wir haben mehrere Konzerte, wo ja, ja. es explodiert ist, die ganze, und es war jedes Mal sensationell. Und eins meiner Lieblingsfotos von mir selber ist, glaube ich, vom letzten Mal im Stadtpark. Ja. Weil da gehe ich nach vorne, irgendwie will so vor die Bühne und da kommt gerade so richtig diese ganze Beule hinten mit dem Wasser, kommt in einem runter und es dauert keine, es ist Bruchteil halt einer Sekunde und ich bin durch nass. Und du Sensationell. siehst
2: ihn und du siehst mich und vor uns siehst du so einen Vorhang. Da kannst du noch durcherkennen, dass das irgendwie Menschen sind, ja? Aber der Vorhang war halt nicht da, sondern wir standen mittendrin. Ja, Aber das beste Foto von ihm ist trotzdem zwei Konzerte, beide im Regen. Beim zweiten Konzert gab es ein Gewitter und Christoph geht auf das, vor, dem, vor der Bühne das ist ein Rasenstück gewesen damals und steht dann so Ball nicht im Rasen und dann kommt von oben der Blitz und zwar genau Stimmt. so über seinen Kopf und das haben sie fotografiert, das sieht legendär aus. Seitdem Aber, habe ich nicht diese
0: <lacht> Aber wie ist das für einen Musiker, der auf der Bühne steht und spielt, wenn es so anfängt zu regnen? Ist es für einen selber auch anstrengender dann zu spielen oder ist es einfach nur das Wissen, dass da unten jetzt alle stehen und nass werden? Was wiegt da schwerer für euch?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, das sind teilweise die geilsten Konzerte, die es gibt, weil das Publikum hat nur eine Chance, entweder sie gehen nach Hause oder sie geben Gas. Und wir als Band wissen eben auch, oh Scheiße, die werden jetzt nass, wir müssen auch Gas geben und dann sind, sind das manchmal so Konzerte, wo eben alles explodiert. Und das ist, äh, das ist besser als jedes normale Konzert.
2: Das finde ich aber ganz gut. Wir hatten da schon Konzert in Baling, wo es solche Hagelkörner hatte. Und die wollten alles absagen, nach und sollte Simple Mind spielen, glaube ich, ne? Und wir haben dann aber gesagt, wir spielen, das, ziehen das Ding durch, wir sollten nicht auf die Bühne. Und dann habe ich so ein Mikrofon in so ein Handtuch gewickelt, das war dann so eine Riesenwurst. ja. Dann bin ich rausgegangen und dann hat es geballert, so immer im Kopf halten und dann mitsingen. Alle sind dabei geblieben, die Verstärker waren dann nach dem Arsch. Den konnten Vox ac 30 nehmen und so das Wasser rausschütten, das war alles kaputt. Aber wir haben es komplett durchgezogen, als wir fertig waren, hört es auf. Kurz bevor wir fertig waren, war es vorbei. Und dann hat ja Mr. Jim Carrey sich auch bei uns bedankt, weil dann konnte Simple mal spielen und alle waren glücklich, der Veranstalter hat uns geliebt und unsere war waren Arsch, aber es war eine gute Erfahrung. Ja, das, war, auch,
1: das war aber auch die Zeit, da gab es noch nicht so viele Ordnungsamtsbeamte, die immer ja, die sofort alles nicht. abgebrochen haben, was man jetzt diskutieren kann oder nicht, aber damals wurde halt einfach weitergespielt.
0: Und ich habe hier gerade so um mich herum gehört, das sind die besten Konzerte, oder was habe ich hier gerade gehört? So, ja. Wir haben eine Überraschung heute für euch. Genau, die an. <lacht> Thorsten Missing, wo bist du? Wo? Ach ganz da hinten, das ist auch beknackt da hinten zu sitzen, Mensch. Und hast du da? Ach guck mal, ist doch ein guter Platz eigentlich, ne? Ja, das ist ja super. Ähm, du musst jetzt mal den beiden erzählen, dass die Fury Fans so zusammenhalten, dass man sogar ohne Geld und ohne Getränke bei so einem Konzert auch gut klarkommen kann. Was hast du nämlich erlebt beim Fury Konzert?
5: Überlebt. Und zwar waren wir in '95 in der Eisbahnhalle in Kassel. Das müsste die oh.
0: Hearing and Sense of Balance Tour gewesen sein. Da als Studenten, ne? keine Kohle, gar kein nichts, das Geld
4: zusammengelegt, vier Mann, vier Karten gekauft, nach Kassel gekommen mit dem alten VW-Derby. Und dann haben wir noch Popmann die Wäsche gemacht und
5: gemerkt, wir können uns noch zwei Bier kaufen. Für vier Leute? Für vier Mann. Das haben wir lautstark diskutiert und irgendwie kriegte das einer
0: mit, mit so einem komischen Ausweis. Der kann man raus und brachte uns einfach vier Bier und sagt, Jungs, euch einen schönen Abend. Sag, wir, machen, wir nehmen dich gerne ins Nachtgebet ein. Danke.
1: Ja, aber das, das haben wir ja gerade auch schon gehört. Also das, Ich glaube, ein Teil von dem, was uns ausmacht, ist auch unsere Crew, die dabei ist, mit denen wir unterwegs sind. Die eben, die eben auch wissen, dass wir alle zusammen eine gute Party feiern können und nicht nur wir alleine. Und es war aber tatsächlich auch so, als wir noch zusammen wohnten, alle damals in der Wedekinstraße, da litten wir auch immer sehr unter Geldmangel. Und da hatten wir nebenan, unsere Stammkneipe war das Spektakel und da haben wir immer große Andexer mit vier Strohhalmen bestellt, weil mit vier Strohhalmen ging das irgendwie,
0: war das günstiger. Du warst. Björn. Björn Nahnsen. Da ist er. Wir haben ja auch telefoniert, ne? Du hast die Karten bei mir, glaube ich, gewonnen am Nachmittag, ne? Ja. Du hast nämlich ähm, erzählt, du wärst vor 16 Jahren beim Roskilde-Festival gewesen. Das war schon nee,
5: nee, vor 30 Jahren. Vor... Ach, du warst 16. Ich war 16. So. Ja, genau. Er
0: war 16 und sie 36, ja. Und sie Also es also, ist schon lange her, einigen wir uns darauf. Und ja, da war irgendwann alles zu, zu Ende. Und das Publikum war ganz traurig, dass es zu Ende war.
5: Und dann ist was passiert? Ja, dann äh, kam Fury nochmal vor den Vorhang. Da war wirklich so ein Vorhang in diesem Zirkuszelt. Könnt ihr euch erinnern an das dieses ist, Das war die letzte White? Show
2: von Roskilde. Also sehr,
5: sehr, sehr geil. Und das Geile ist, heute Abend, also Arne ist auch hier und Arne war auch da. Äh, Arne kenne ich vom vom Hobby, oh. vom, vom Laufen. Sehr geil. Und ich habe schon einen mehr getroffen, vorhin beim Essen. Der war auch 93 da. Ja, das war sensationell, dieses Konzert, weil, wie gesagt, ihr seid dann ja noch mal vor, vor diesem Vorhang und wir haben ja, keine Ahnung, waren vielleicht 10.000 Deutsche, die da irgendwie äh, gefeiert haben und wurden vor These Days gesungen haben und äh, und danach seid ihr alle auf Händen durch dieses Zelt getragen worden und ja, wir haben ja beide den gesungen. strom
2: gesungen. Ja? Wir mussten ja dann teilweise äh, noch ohne Anleihe das Ding spielen, natürlich mussten wir ja einmal die Reise durch das Publikum machen, damit jeder wenigstens ein bisschen was hört.
5: Ja. Aber wir haben auch ein, ordentlich Gas gegeben, damit äh, damit auch alle da draußen noch was hören, sozusagen, die dann nicht drin waren. Aber, ja, habe ich bis heute noch so nie erlebt und, aber wie ich merke, ihr wisst auch noch, äh, dieses Konzert, so lange warten ihr denn ja auch Roskilde, noch nicht ja. unterwegs und das erste Mal Rossgilde glaube ich, als Band, muss ja irgendwie auch ein Riesenerlebnis, glaube ich, gewesen sein und, ja, vielen Dank nochmal für dieses mega Konzert und <lacht> ja, ja schön, danke, dass, da dass ich heute dabei sein darf.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber, Stimmt, Roskilde war schon spektakulär. Aber was in Roskilde auch spektakulär war, war der Uringeruch an jeder Ecke von diesem Festival.
2: Da war da so ein Zaun in der Mitte durch, wo sie immer standen. Da hab ich immer gedacht, Mann, könnt ihr den nicht irgendwie hinterstellt verlegen oder so? Aber nein, naja, gut. Ja, und weil
0: ähm, die Band Tage, ja bei, die bei Won't Forget These Days zurückgeholt wurde, weil das Publikum nicht aufgehört hat, diesen Song zu singen, weil Won't Forget These Days Abitursong gewesen ist, weil Won't Forget These Days Hochzeitssong gewesen ist, ähm, wollen wir diesen Song jetzt natürlich hören, wenn ihr Bock habt. Ja. Und das ist so eine kleine Premiere auch, auf, ne? Die, die, die Weltpremiere,
1: ja. Ja, also das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir jetzt extra... Der Herr Dostal hat uns unter Druck gesetzt. Also wir haben den Song zumal zusammen gespielt, aber nicht zu zweit. Noch nie. Also wir probieren's. Okay. Ja, ich probier mal. Ich, bisschen, was, ah, ich nehme noch mal, uns übrig? Ich, ich, hab's nehm noch mal, ich nehme noch mal einen Stück Bier oh. vorher. So.
3: Well, later on, I switch on my radio. I sing myself a lullaby. I close my eyes and wait until the wind blows around the corner. Bringing back the memories to me Oh yeah While well, we dreamed our lives And we lived our dreams We've sacrificed our future For a heart of rock and roll whoa, whoa, whoa. Won't forget these days Mm -hmm. Everybody's so important, and they all wanna to cheat. Learning by heart, right from the start. Red is bright. You can't even eat it Now that
6: sold God remains cold
3: Young boys there are dirty hands And sweat Nothing should come between us But mostly it comes earlier But anybody, anybody wants it. it Oh yes Won't forget these days And I never thought I would Won't forget these days Oh, 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 oh. Won't forget these days. Well, I never thought I would. Won't forget these days. Won't forget these days. Eine a wund, I won't, I won't, I won't Yeah!
0: Sehr gut. Ja, äh, zum Wohl. Also ihr macht das echt gut hier, ne? Aber die machen das auch ja, ganz oder? schön gut hier. Aber ich meine, das, das ist super. echt der Knaller. Superchor.
1: Deswegen liebe ich ja auch Live-Konzerte, weil die Konzerte sind einfach nicht nur wir Band, sondern das ist, sind wir zusammen und wir zusammen haben Spaß. Und das ist fast wie im richtigen Leben. Entweder wir werden zusammen feiern oder wir gehen zusammen in den Arsch. Dazwischen gibt es nichts.
0: Wenn einer euch überhaupt noch gar nicht kennt und hätte jetzt so Zeit, sich eine Platte anzuhören, welche sollte er hören? Ich komme aus Bielefeld. <lacht> Nein, welche, welche Platte sollte so jemand sich anhören von euch? Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze von Wumm und Wendelin.
2: Das ist, ich meine, dein Lieblingshit meiner Kindheit. Der ja, mit dem großen Rüssel und so. Ich fand ihn super.
0: Ja, ich meine jetzt von euch Ach, eine von Platte. Uns. Ja, mein Gott. Welche? Tja.
2: Hast du gehört.
1: Wir die
0: feiern hat, ja nie. So. Die hat ja auch das schönste Cover. <lacht> ja, hey, also. kann Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie viel der rauchen musste, bis Rakete
2: das Foto gemacht hat. Und Rainer das immer nur am
1: Kurbel, 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 Kurbel. Das war ein Quatsch. Ich komme total verkatert ins Studio rein. Rakete ist da. Der Fotograf. Und das heißt, setz dich da Dann musst du mich auf die Kante von so einem Sessel setzen. Reiner drehte Zigaretten und ich, der hat bestimmt zwei Stunden hat er fotografiert. Ich musste eine Zigarette, dann war die Zigarette wieder zu kurz. Dann musste ich eine neue Zigarette anmachen, noch eine Zigarette. Und dann kam dieses Cover dabei raus und äh, traumatisch war danach, ähm, die Platte kam raus und wir hatten, ich glaube Spanner hieß der, die, das war so eine, so eine örtliche Zeitung, also so ein örtliches Blatt, was Kunst und Kultur angekündigt hat in Hannover und da war eine Plattenkritik drin, da waren vier Plattenkritiken drin, alle waren so kurz und nur eine ganz lange war drin und in dieser langen Kritik war die erste Hälfte bestimmt ließ sich darüber aus, was für eine Scheißfresse vorne auf diesem Cover ist und was das für und dieses halbe Bärtchen und was das für ein Spackencover ist und ich saß besoffen im Taxi und ich dachte, bring mich zu dem Typen, ich hau den um hat sich dann wieder beruhigt, die Situation, aber das war schon traumatisch. Ja, aber, aber Mono hat eh
2: die besten Kritiken bekommen, also unsere Lieblingsgeschichte ist ja immer noch der Tipp in Berlin. Ja, Wir lieben ja Berlin ganz besonders und den Tipp natürlich noch besonderer. Hat eine ganz kurze Kritik geschrieben, die hieß, scheiße, typisch Hannover.
0: Das war's. Fury in the Slaughterhouse, Mono, scheiße, typisch Hannover. Ja, wir feiern ja nicht die erste Nummer eins von Fury in diesem Jahr, sondern auch 30 Jahre Mono. Stimmt, wir, stimmt, stimmt. Wir sind heute so weit von Mono entfernt, wie du an deinem vierten Geburtstag und du an deinem ersten Geburtstag. Was wie normal? Ja, ja, ja. Also, <lacht> jetzt
1: habe ich verstanden. Das hat lange gedauert. Meine, ja, ja, ja.
0: Ich wollte damit verdeutlichen, dass ist, das
1: ist ein Dreisatz, ne? Glaube ich ja, oder sowas? Ja, ja. Ja, genau, ja. ja um, stimmt. Ist schlimm, ne?
0: Habt ihr das gefeiert? 30 Jahre Mono?
1: Wir hätten es gar nicht gemerkt, wenn ich die Plattenfirma irgendwann gesagt hätte, wisst ihr eigentlich, dass ein Mono 30 Jahre alt ist? Äh, ich denke da irgendwie nicht so viel drüber nach, muss ich sagen. Also ich denke drüber nach, was heute ist und was morgen ist und dass heute das Bier lecker schmeckt und vor 30 Jahren habe ich auch schon so gedacht und äh, ja, aber es ist natürlich faszinierend, dass wir immer noch leben. Alleine das ist doch ein Applaus wert, oder? Wir leben alle noch. Das ist ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil in der, Zeit, in der Zeit haben uns ja auch viele Leute verlassen. Und äh, insofern Gruß an die Göttin. Danke, dass wir noch da sind.
0: Aber viele... Bands machen ja zum 30. Jubiläum dann so die die Super Deluxe Sonder Edition nochmal remastert und auf dem neuesten Stand der Technik gemixt und sowas irgendwie. Da habt ihr gar gar nicht so drüber nachgedacht, weil ihr das ja selber gar nicht wusstet mit den 30 Jahren.
1: Also am Anfang des Jahres haben wir über sowas gar nicht nachgedacht. Dafür haben wir Management, die denken immer an uns. Genau. Ja, und es wird tatsächlich eine neue Mona-Auflage geben, Vinyl wieder, weil das ist ja auch das Einzige, was noch Spaß macht heutzutage. Ich glaube, es wird orange werden, oder? Wird die orange? Meine Lieblingsfarbe.
2: Nee, die wird so miliert, grün, gelb, schwarz, braun. Auch meine keine Lieblingsfarbe. Ahnung. Aber Orange wird sie nicht. Das Ding ist einfach, Mono gibt nicht mehr zu kaufen als Vinyl. Weil wir haben die irgendwann mal rausgeworfen vor zwei Jahren und dann war die zack, bumm, ausverkauft seit über einem Jahr. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, wir machen keinen Affenscheiß, wir bringen die Mono einfach nochmal raus, dann gibt sie wieder als Vinyl und dann machen wir sie ein bisschen schicker. Das alles. Ganz dumpf ja. gesagt, mehr ist er nicht. Aber, Aber das...
1: Da, aber es ist.
0: Aber da schließt sich ja der Kreis, weil auf der Platte stand doch damals drauf, dedicated to vinyl, weil ihr damals gedacht habt, das war's mit Vinyl, die CD wird jetzt alles überrollen und tot machen. Das ist wirklich lustig. Und, und jetzt bringt ihr die doch ja. mal auf Vinyl das raus. Ist, ja. Und
1: das ist also was auf dieser Platte tatsächlich dabei ist, dass jeder von uns nochmal so seine Gedanken und seine Geschichte zu, zu Mono aufgeschrieben hat. Und ich habe genau das aufgeschrieben, dass wir gedacht haben, Vinyl ist am Ende, das wird es nie mehr geben. Und tatsächlich ist das das Einzige, auch wo wir Musiker noch Geld anständig mit verdienen können, ist immer noch Vinyl. Das ganze andere Zeug verdienen wir ja nichts mehr von den Straßenräubern von Spotify sehen wir kaum einen Cent. Insofern ist das also kauft Vinyl, ne? klingt auch einmal besser. Und ich habe jetzt auch wieder einen Plattenspieler und stelle fest, es ist auch anderes Musik hören, weil dadurch, dass ich nur diese 20 Minuten habe, kann ich mir viel besser merken, was also gerade in meinem Alter jetzt auch. <lacht> Viel besser merken, was, was in diesen 20 Minuten da war.
0: Vor allem bewegst du dich noch ein bisschen, oder? Auf jeden Fall, Oh, Arme hoch und dann. Ja. ja, Und das Cover kommt natürlich besser zur Geltung, wo du das vorne auch. drauf bist. Das ist natürlich besser. Wachshoff raucht nicht mehr. Wann, wann, wann hat nicht mehr? Christoff raucht nicht mehr. Nee. Ja, das ich habe schon überlegt, ob wir das ganze schlimm.
2: Foto normal machen, ohne Kippe. Aber
0: ja, ja. Oder ja oder die oder lebt ja auch noch. <lacht> So, oder? Wie,
1: ja, aber. Nee, da tut mir leid, ich sah viel cooler aus, fand ich mit Zigaretten.
0: Da muss man ja, die, die ganzen Lucky-Look-Hefte wurden ja alle überarbeitet, dass Lucky-Look keine Zigarette mehr im Mundwinkel hat. Das ja muss also man da jetzt auch machen.
1: Also bei mir hat das, bei uns hat das keinen, äh, keinen politischen Grund, sondern. Äh,
0: <lacht> Gesundheitliche Gründe.
1: Nee, das hat einfach irgendwas in mir hat gesagt, so jetzt ist gut. Ja. Du
0: hast jetzt 50 Jahre geraucht und
1: jetzt reicht's. Das reicht doch mal,
0: ja. Wann, wann habt ihr denn das letzte Mal die Mono gehört? Ihr selber. So in voller Länge.
2: Als ich für die Hope die ganzen Texte relegiert habe, habe ich, hab ich mir alle Platten durchgehört nur mal. Weil also in der Box die Texte drin sind. In der Box ist die ja. Songbook drin, und deswegen musste ich mir das anhören. Und habe ich irgendwie angefangen. Da habe ich mir gedacht, doch, weißt du was, hast ja nichts Besseres zu tun. Ach. Hörst du dir mal den ganzen Short an, den du so fabriziert hast. Und das war sehr spannend. Und Da war Mono auch dabei.
0: Wie, wie ist das, wenn man das nach so vielen Jahren das erste Mal dann wieder hört? So in voller Länge. Wie das war fühlt immer sich das? Meine an? Lieblingsplatte fand ich auch super geil, nur Money
2: Junkie. Da wollte ich den Text raushören. Da habe ich mir überlegt, den schreibst du nicht rein. <lacht>
0: Nicht verstanden oder? Doch, 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 das ist schon. Das ist relativ kurz. <lacht> Und ähm, kann man sagen, dass das die Platte gewesen ist, die alles verändert hat für euch?
1: Nee, das nicht, aber sie hat vielleicht für die, die unser, geöffnet, oder? Ja, sie hat für, für die Welt rundherum alles verändert. Für uns war es eine Platte, wie viele andere Platten auch. Aber es war natürlich mit, da waren ein paar Songs drauf, die einfach wesentlich, die plötzlich. Relevanz erreicht haben anscheinend. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und dadurch hat sich alles rundherum verändert. Und damit verändert man sich wahrscheinlich dann selber auch. Aber eigentlich, für mich ist es doch irgendwie auch eine Platte von vielen.
0: Aber das ist ja die Platte gewesen, die dann auch in den USA veröffentlicht wurden. Das ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, die mir gerade noch einfällt, was war nochmal in Polen? Ja. Ach so, ja, das haben wir dann festgestellt, das wussten wir nicht. Ja.
2: Wir sind dann irgendwann mal nach Polen gefahren, weil wir dachten, oh Mensch, wir müssen mal Österreich spielen und Schweiz und so, da können wir doch mal einen Schlenker über Polen machen, gucken wir mal, was in Warschau so geht. Da war eine Radiostation, die hat uns irgendwie eingeladen, also die oberste Radiostation in Warschau. Dann sind wir dann hingefahren und dann gab es dann ein Empfangskomitee, die haben uns begrüßt, als wären wir die Stones. Und ich war: was wollen die denn jetzt alle und so? Und dann haben wir festgestellt, dass wir A, mit Mono Nummer eins in Polen waren, aber es hat uns keiner gesagt. <lacht> B, die Nummer 1 gab es nur auf Kassetten und es gab keine Plattenfirma, aber das Cover und die Kassetten und so, das sah so aus wie die Plattenfirma aus Hannover, das haben sie uns aber auch nicht gesagt. Aber der Chef der Plattenfirma hat damals schon gesagt, er wird uns der Strich und Faden bescheißen, wir müssen ihn nur erwischen. Und haben wir gesagt, gib uns das Geld und wir sagen, schauen, was geht. Und C war, da gab es eine Radiosendung, die dauerte drei Stunden jeden Tag, die hieß Radio Orchid und die lief seit einem Jahr und wir wussten es nicht. <lacht> Und dann haben wir da gespielt und die kamen irgendwie aus überall von Polen, die ganzen Radioredakteure und so. Dann haben wir vor mehr Redakteuren und Zeitungsleuten als vor Fans gespielt, weil wir hatten nur diesen einen Tag eingeplant und dann sind wir wieder gefahren. Und dann sind wir auch nicht wieder hingefahren, oder? <lacht> nee, weil dann waren irgendwie Österreich, Schweiz und
0: dann macht das Dingelingeling und dann sind wir in den Flieger gestiegen und sind <lacht> in die andere Richtung gefahren. Ja. Und dann ähm, wart ihr in den USA, ihr wart Nummer eins in New York. ja. Ähm, ja. Ja. Aber das war auch die Zeit, da erinnere ich mich dran, als wir im Podcast drüber gesprochen haben, wo ihr auch das erste Mal gespürt habt, dass Erfolg nicht nur geil ist.
1: Ja, da wandert das auch alles so auseinander, weil ich war noch nie so ein Amerika-Freund und andere in unserer Band waren große Amerika-Freunde. Und ähm, ja, das ist dann, Amerika ist halt dann doch einfach noch eine Nummer größer alles und wenn man dann aus einer kleinen Stadt wie Hannover kommt und gerne Drogen nimmt und säuft und so, ist das, alles noch ein bisschen, <lacht> ist das alles noch ein bisschen anders. Und insofern, äh, ja, da fing es auch an, dass die Erwartungen so auseinanderwanderten. Also dieses, wenn, die, die, wenn Träume wahr werden, fangen die Probleme erst an. Also pass auf, was du träumst. Es könnte wahr werden, es könnte scheiße sein. Und das war teilweise so. Also, dass die, die, die Rock'n'Roll-Träume wurden wahr und eigentlich sitzt du dann irgendwann da. Und jetzt, das ist schlimmer als die Nummer eins, die wir jetzt gemacht haben, glaube ich, Insofern war, es, war das eigentlich so ein, so ein. war der Peak und dann ging es eigentlich langsam wieder nach unten.
2: In Deutschland kannst du Nummer 1 machen, wirst du in Ruhe gelassen. In Amerika geht das nicht. Da ist Nummer 1 und das heißt Stretch -Limos und äh, Hotelflure und äh, Bachelor-Partys von irgendwelchen Mädchen, die am nächsten Tag heiraten, die aber in die Wäsche wollen. Das war die ganze Zeit eigentlich so. Also man musste sich da so ein bisschen beschützen, selbstständig. Ja? Und dann sind wir so ein bisschen auseinander gedriftet. was aber eigentlich ganz gut war, weil sonst wären mein Bruder und ich vielleicht in der Betty Ford Klinik gelandet und wir hätten uns nie wieder getroffen. Ich hätte keine Kinder und wäre Opa und wir wären keine Freunde mehr. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Ja, Aber wir haben da zwei Tourneen gespielt, die dauerten jeweils Monate lang. Und dann sind wir Ostküste rauf, Ostküste runter. Wir waren, was weiß ich, 14 Tage in New York, um nur Interviews und Fernsehen zu machen und so ein Scheiß. Aber es war nur für mich persönlich. Also ich kürze dieser Front, die jetzt auch noch mit seinem Sohn nach Amerika fliegt, weil ich finde das Land großartig. Es gibt nur da Leute, die finde ich Scheiße, aber die gibt's hier auch. Und zwar genug mittlerweile leider. Und ich fand's irgendwie ganz spannend. Aber ich war der Erste, der nach Hause wollte am Ende, weil ich lag dann irgendwie kurz vor Baltimore im Bus mit meinen merkwürdigen eingebildeten Depressionen sozusagen. und habe gesagt, ich spiele die schon nicht mehr viel nach Hause zu Mutti sozusagen. Und dann sind wir nach Hause gefahren und da haben sie schon gewartet
1: Nächste mit einer, Aus mit einer ausverkauften Tour. Tour, Ach, nee, eine ausverkaufte Tour und dann
2: haben sie uns zack, auf die Straße geschickt und uns nicht wieder gehen lassen. Und Wir hatten kein Management in Amerika. Also wir hatten so einen, so einen komischen Slipper-Träger, der irgendwie äh, ganz komischer Vogel, was hieß die scheiß die lauteste Band der Welt?
1: Habe ich vergessen. Manowar.
2: Manowar. Das war der Manager von Manowar, den ah. haben sie uns zur Seite gestellt. Ja, ich meine, Fury is Lord naja, Fury
3: Manowar in das haben wir gedacht,
1: das passt, Evil Kingdom of Transfusion.
2: Ja gut.
1: <lacht> Aber jetzt, wo wir da so viel drüber gesprochen haben, könnte ich noch ein Bier haben, bitte. Ich nenne noch so ein Oberdorfer, bitte ein großes. Dankeschön.
2: Aber Bier gab es schon in Amerika. Das war schon.
1: Das hatten wir schon.
0: Ja, die, hatte, die hatte doch auch da mit in 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 Mafia-Restaurants. Äh, ja, ja, Joey Mäusen Galante, an
2: der Chef von RCA America. Wir waren eine amerikanische Signing. Was heißt, die haben ja, uns okay. nicht von Deutschland aus nach Amerika geschickt, sondern die Amerikaner sind rübergekommen und haben uns in Deutschland eingekauft. Was eine Ehre war. Das finde ich immer noch das Schönste in der ganzen Geschichte. Aber Joey Galante, ist eine alte Mafia-Familie, hat uns dann eingeladen zum Essen. und Wir sitzen am Tisch in New York unten am Laden. Sein Lieblings-Italiener und Essen. Und dann kommt Giro und beugt sich so unter den Tisch und holt so eine Maus raus. Hallo. What's that?
1: Look what das I was found. Es. Das war das Ende von dem Essen.
2: Das war das Ende von dem Essen. Totale Panik. Ich hoffe, war das nicht das Essen? Ich habe keine Loper, Loper, ne? Loper, ne?
1: Das war, war das nicht das Essen auch mit Cindy Lauper? Cindy Lauper war nee, da auch. Ne? Nee, da war Cindy Lauper. Nee, okay, rein. okay nee, nee. na gut.
0: Da kommen die Geschichten irgendwann ja, durcheinander. Ja, 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 Erstmal, das ist ja also,
1: das Problem. Wenn man solche Schubladen erstmal aufzieht, ja. dann könnte man noch bis 12 Uhr heute hier reden. <lacht> Aber die
2: Lauper hat mir gesagt, ich soll immer unter der Dusche, ja. Alles aufdrehen, heiß Wasser so geht wie es geht und dann rausgehen, Tür zumachen, damit da schön Feuchtigkeit im Zimmer ist. Habe ich auch gemacht in New York und dann kam die Feuerwehr. <lacht> Weil natürlich eine riesige Dampfkiste in der ganzen Bude, der Feuermelder, bum bum bum, Alarm, der Tüter da, Klopf an der Tür und wollten sie mich mitnehmen. <lacht> Aber dann habe ich ihnen das erklärt und das nächste Mal, als ich Cindy getroffen habe, habe ich ihr gesagt: Cindy.
0: Ja, es gibt nochmal. Es gibt dazu eine Podcast-Folge. Mono in Amerika heißt die. Die kann ich nur empfehlen, weil da werden noch mehr solche Geschichten erzählt. Ähm, wir machen wieder Musik. Das heißt nicht wir, sondern du. du. Jetzt bleibst du ja. hier. Du bleibst jetzt also, hier ja. und tanzt. Wir hören was von Mono. Ja,
1: wir probieren das. Das haben wir auch. Wir jetzt extra nochmal wieder ins Programm genommen.
0: Ja. Neu. Mono in Amerika. Fury the the mhm. House.
3: Imagine I'm dead.
6: Ich sag, mal, ich sag mal,
1: ganz nah an der Perfektion vorbeigeschrammt, du. Ja. Mann,
2: aber, aber alles gegeben.
0: Wie ist das eigentlich heute in der, in der, in der immer mehr zusammenrückenden Welt, auch was Musik, was Musik angeht? Ähm, wird eure Platte dann auch in Amerika veröffentlicht? Also kann man Hope dort auch kaufen oder wird das nur über den Import dann geregelt? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, das gibt es nur über Import, wenn überhaupt, glaube ich. Ja, ne? Und bei okay, den Straßenräubern.
0: Also
2: digital auf alle Fälle? Ja. Und über Amazon
0: du
1: es, glaube ich, auch. Ja, aber dann über den Straßenräubern.
0: ja, bei Ja. Ach so, das sind die, ach so, okay, ja, genau. Aber gibt es denn da immer noch äh, Fans, von denen hm. ihr irgendwie Feedback bekommt, die, die eure neue Platte auch abfeiern? Es äh, waren sogar
1: Leute hier in Deutschland auf der ja? Tour. Ja, ja? aus dem USA.
0: Also die fliegen dann rüber.
1: Es gab ja auch ein paar legendäre Konzerte da drüben, glaube ich. Ja. Also wir haben nicht nur Scheiße gespielt.
0: Auch, aber <lacht> auch, wir
1: haben das. auch ein paar ganz gute Shows gemacht. Ja. Ja.
0: Ich war jetzt im Sommer in, äh, unter anderem in Liverpool und da ist, da ist alles Beatles. Beatles-Café, Beatles-Bar, Beatles-Klo, ja, das alles Beatles. Was würdet ihr euch wünschen für Hannover? <lacht> Also man muss es aufteilen, man muss ja eine Seite Scorpions, eine Seite Fury. Was Scooter, will denn ihr, Scooter was, ganz wichtig.
2: Alles Scooter, H.P. Baxter <lacht> Bar, H.P.
3: Baxter Stadion.
2: <lacht> Die H.P. Baxter Arena, Freunde. How
0: much is the fucking fish? Ja, genau. <lacht> Aber vor dir gesprochen. Nein, aber was würdet ihr euch wünschen für Hannover? Was könnt ihr euch vorstellen? So Fury-Platz oder Fury-Platz? Naja, sagen wir mal so:
1: guck mal, das, 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 das Hannoverische Bier, Herrenhäuser, hat ja. ein Pferd auf seinem Label. Also ja. da sind wir schon mal beim Bier vertreten. Ja. Äh, wir sind im Wappen, wir stehen vorm Bahnhof. Man trifft sich unterm Schwanz. Unter... Von dem Pferd, von dem Pferd. <lacht> man sagt zwar immer unterm Schwanz, weil man ein Auge ist, aber man meint das Pferd. Ja. Nee, also insofern haben wir es schon weit gebracht. Aber ich weiß, was ja. ich hätte. Also pass auf, Hannover hat noch eine Reiterstaffel,
2: ja? Und ich finde, Sie sollten die Pferde durchnummerieren. Fury 1, Fury 2, Fury 3, Fury 4. Und dann hört ihr mal die Fertigungen. Fury 5, Fury 5, bitte sofort zum Raschplatz. Fury 5, nehmt 6 und 7, oder
0: mit? total super. Ja, finde ich auch super. Skywingfelder, ja. Das ist gut. Ja. gut. Ja. Ähm, ihr habt ja vorhin so einen Zettel äh, bekommen und konntet dort Fragen drauf schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es gab ja auch, als die Rolling Stones in London dann die Pressekonferenz gegeben haben, äh, sollten die Radiosender auch äh, Fragen einsenden, die dann dort gestellt werden sollten und wir haben uns wirklich ganz viel Mühe gegeben, uns schlaue Fragen auszudenken, die wir dann auch damit ins Rennen geschmissen haben. Ich weiß nicht, was die da geritten hat, weil eine Frage an dem Abend von äh, Talkshow-Legende Jimmy Fallon an Mick Jagger, Ronnie Wood und Keith Richards war, wer ist von euch der beste Data? Wie kann man, also ne, eure Fragen sind besser. Also, das kann ich so ja, schon aber mal sagen. Das ist sagen. eine gute Frage. Also, ich meine, ich Wie glaube, Ronnie Wood Data. ist der beste Data. <lacht> Wer ist denn von euch der beste Data?
1: Ich spiele sowas nicht.
0: <lacht> Haben wir nicht hier eben da? Hier ist doch so ein Automat. Da können wir ich heute Abend nochmal. Nee, ich kann sowas <lacht> nicht. <lacht> so. Ja, genau. Messer
1: werfen. Nee, nee, das ist nichts für mich. So, pass auf. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Ronnie Wood gerne, ähm, gerne Snooker spielt. Und dass äh, Jimmy White, ein ganz berühmter Snookerspieler, gerne bei Ronnie Wood auch zum Snookerspielen war. Und ähm, dann war Jimmy White plötzlich weg. Und dann hat man ihn am nächsten Morgen hinterm Sofa gefunden, weil Jimmy White auch sehr gerne getrunken hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Da,
0: äh, ja, da ja. ja, okay. Also jetzt eure Fragen. Ich habe nämlich ein paar Mal daraus gesucht. Einen getroffen, hätte. das wäre gut gewesen. <lacht> so. Wo ist einer? Pibi oder was? Wir warten, kein Thema. Ja, nee, also aber wir Bier da, da, da aber mach schnell, ne? Das hat, war das Unruhe ist da. Muss jemand aufs Klo von euch mal kurz? Nein, Bier holen? Bier, ja, Bier das holen ja, ja, das ja, ist ja, das ja, ist ja gut. Das ist, hält sich ja. 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 Das also, Bier gut. holen hier drin? Die <lacht> haben das draußen oh. im Auto gebunkert. Oh, aber, also das das du denn? aber so ein eigenes, so ein eigenes Bier,
1: das wäre so. noch mal was, was Festival ich mir vorstellen Taktik. könnte.
0: Ja, Fury Pilsener. So pass auf. Hier ist eine Frage: Habt ihr immer noch Lampenfieber nach 30 Jahren? Möchten Nadine und Tom wissen?
1: Ja. Nein.
0: <lacht>
1: Nächste Frage. Es ist, es ist einfach so. Ich aber meine, Christoph warum, hatte Warum soll ich mir über Globale Infekte von Lampen Gedanken machen, wenn mir selber der Stift auf Grundeis geht? <lacht> <lacht> ja, war nicht so gut. Okay. Nein, nee, ich, wenn, ich
2: kann, wenn ich nicht nervös bin, bin, dann bin ich nicht gut. Das war ich einmal nicht, da habe ich mich vorher gesoffen, deswegen saufe ich nicht wieder, bevor ich auf die Bühne gehe. Da war ich überhaupt nicht nervös, aber ich war so schlecht.
0: Und ich hab's doch nicht mal gemerkt. Okay, Weiter geht's mal. Du hast doch auch mal Angst gehabt, dass du den Text vergisst, ne? Ja. Ist das immer noch so? Ja. Heute auch? Ja, klar. Vor
2: allem, wenn ich nebenbei noch Mandoline spiele, was ich nicht kann.
0: <lacht> wir
1: hätten, ich habe überlegt schon, ob wir das nicht, wir haben das, irgendwann haben wir zu zweit mal so ein Ding gemacht bei ihm auf so einem Dorf, Und... Da haben wir die Texte einfach auch in Zetteln hingelegt, damit wir die nicht vergessen können, haben die hinterher mal sofort unterschrieben und ins Publikum gereicht. Das kam sehr gut an. Da dachte ich drüber nach, das hätten wir heute auch machen können.
0: hätten wir heute auch machen Aber oder? haben wir vergessen. Aber, vergessen. Aber wir hatten... Wiederholen wir. Sind wir bei, bei, bei Mandowar wieder, weil wir haben ein Interview mit äh, hier Joey DeMajo äh, gemacht und da wurde er auch nach Lampenfieber gefragt und dann hat er gesagt, er ja, hat einen Vogel Angst, wenn er fliegen soll, hat einen Fisch Angst, wenn er ins Wasser fällt. Alle, die Lampenfieber haben, haben den Job verfehlt. Die gehören nicht auf die Bühne. Das war seine Antwort. Ich fand ich sehr geil eigentlich. Das ja, war euch nicht, oder? Die werde ich mir merken, die Antwort. <lacht> so, Holger Hübner ist ja ein Freund der Furies. Holger Hübner ist einer der beiden Wackenerfinder. Ja. Ähm, habt ihr mal über ein Konzert auf Wacken gesprochen?
1: Wir haben das schon, da schon gespielt. gespielt. Wir haben
0: da schon gespielt. Aber unter falschem
1: Namen. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Und
2: das ist jetzt die Frage: Ist Holger Hübner wirklich ein Freund oder nicht? Weil nee. Wir haben ihn gefragt: Sag mal, Holger, können wir da auf Wacken spielen? Hat er gesagt:
1: Nö.
3: Nö.
2: Aber da gab es doch mal diese Variante, wenn ihr Hannover euch auf Tourneen vorbereitet habt, dann habt ihr immer in den Clubs gespielt unter irgendwelchen anderen Namen, wie Drüsengemenge oder die beschissenen Sechs. Als die beschissenen Sechs könnt ihr auf Wacken spielen, hat er gesagt. Das haben wir auch gemacht.
1: Dieses ja. Jahr waren wir durch Krankheit verhindert, aber wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir spielen so lange auf Wacken als die beschissenen Sechs, bis wir dann Top-Act Samstag um <lacht> 11 auf der genau. Wir werden... Also, hat, hat ein Pferd Angst vorm fressen? <lacht> oder vor Matsch?
2: Ja. Nein. Nein, wir haben für die erste Show, haben wir, wie gesagt, als die beschissenen Sechs auf der Biergarten-Stage gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Waren alle schon mal auf Wacken oder gibt es ja. Leute, die nicht auf Wacken waren? Hier, waren alle schon auf Wacken? Ja. ja. Also pass auf, Biergarten-Stage ist ein Holzgerüst, ja das ist relativ klein und davor stehen Biertische. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir kamen also an und dann ist da die Bühne und auf der Bühne stand ein Typ mit einer Motorsäge und daneben ein paar Tuvaisten, also mit Tuvas, und die spielten Kiss-Cover mit einer Motorsäge und Tuba, ja. Und vor, der, und vor der Bühne lagen Leute mit dem Kopf auf dem Tisch und dann leeren Maß daneben, das war's, vielleicht 15 Leute und, und einer davon machte noch so... Oh, der Rest war tot, ja. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Die haben erstmal verkabelt. Christoph hatte erstmal keinen Sound, weil Christoph hat einen kleinen AC30 und die haben die Marshall-Validite im Stand verkabelt, weil was anderes kannten die nicht. Also mussten wir das machen dann haben sie die Monitore vertauscht, so dass die anderen nicht gegenseitig nicht hören konnten. Scheißegal. Wir haben einfach Vollgas gegeben, aber richtig brachial alles durchgeballert. Wir hatten uns ein Ballerset überlegt, damit wir bloß keine Balladen spielen müssen und so. Und, ähm, danach standen 15.000 Leute vor der Bühne. Und dann haben wir Time to Wonder gespielt. Und dann bei Tide Tounder waren sie alle da, die Damen und Herren Dame in Schwarz, sie krabbelten die Laternen hoch, lagen sich in den Armen und lutschten sich gegenseitig die Ohren aus und fanden es super. Und da haben wir gewusst, wir passen nach Wacken. Und diesmal, wo wir nicht gespielt haben, haben sie uns angeboten, wir können schon eine von den größeren Bühnen haben, neben der ganz großen Bühne. Ich weiß nicht, wie die heißt.
1: Mama äh. nee. Lauda. Mama Lauda.
2: Ja, keine Ahnung, auf alle Fälle also nicht die Wie beiden sondern heißt Chatten, die Mutter für Nicky? Lauda,
1: Mama Lauda. Aber ja, ja, konnten wir ja nicht erwähnen. Aber nächstes Mal. Ey, der Bülent chillenke spielt ja für Lauda.
0: Ah, <lacht> ja, oder die Blackface. Ja, ja, genau. Dann können wir da auch spielen, oder? Ja, also, da müsst ihr mit Holger jetzt nochmal ja, sprechen. Ja, auf jeden Fall. Nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Ja, Holger ja, hat nur nicht zu den ja, Mail geschrieben. Außerdem hat es gemacht, ist
1: ja immer gut, eine zweite Karriere zu haben. Und die beschissenen Sechs werden die jetzt groß rauskommen.
2: Holger hat schon gesagt, Geschäft. ist ja nicht Fury, kann auch 224 auf Wacken spielen. Hat er auch recht, sind die beschissenen
1: sechs. Ja. Und
0: Holger ist ja ein so guter Freund, dass wir einen Song für ihn Holger macht. ist unser Manager.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben einen Song für ihn gemacht, weil dem kannst du nichts schenken. Der ist wirklich ein toller Typ, weil er wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und Einfluss oder einer der einflussreichsten Leute in, in Schleswig-Holstein ist. Und das glaubst du aber einfach nicht, weil der so auf dem Boden geblieben ist und so ah, ein, ein sensationeller Typ ist, der, glaube ich, auch in Wacken immer noch überall nach dem Blinken und Rechten guckt und äh, ja, toller Typ und dem kannst du nichts schenken und dann saßen wir in Mallorca und da hatte Vincent, unser Produzent, gesagt wir machen jeden Tag zwei Songs das heißt, wir mussten uns jeden Tag überlegen worüber schreiben wir den Songs und wir haben uns ja schon damals überlegt, wir wollen nicht mehr so negatives Zeug machen, sondern wir, was machen wir und dann haben wir uns überlegt, wir schreiben einen Song für Holger, weil das ist ein Geschenk das hat er auch gar nicht kapiert dass das für ihn war so richtig und dann haben wir ihm gesagt das ist ein Geschenk, also ich meine ist ja, am Ende ist ein Song über Freundschaft und dann haben wir ihm gesagt, der Song ist für dich. Und dann hat er sich das angehört und hat gesagt, nö, es für alle.
2: Ja, das war's. Dann Holger. Holger ist immer sehr knapp. Du weißt du, dem schreibst du eine Mail anderthalb Seiten lang mit 248 Fragen und dann kommt eine zurück und da steht drin,
1: yep. Oder wer und dann soll das? Oder denkst du dir, was für eine
2: Pfeife und am nächsten dann macht's rat, 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 rat und ist alles erledigt. So ein Manager
0: brauchst du. Aber die Antwort kommt sofort. Also, Die Antwort, also jetzt kommt sofort. Ja, Jepp kommt, sofort. ja. Jepp kommt sofort. Nächste Frage ist: Fällt es euch nach der Pause 2008 bis 2017 leichter, Texte und Songs für Alben zu schreiben? Ja. Yep.
2: <lacht> <lacht> Nö. Nö, das fällt uns. Leicht, weil es uns Spaß macht und wenn es uns damals Spaß gemacht hat, fiel es uns auch leicht. Wir haben die Dinger teilweise an einem Tag geschrieben. Every Generation haben wir, das sind so Sachen, die sind im Übungsraum an einem Tag entstanden. Und das war so Radio Orchid in der Nacht so ungefähr. Also das ist jetzt nicht das Ding. Also da ist eine Idee und die hast du und dann machst du sie, wenn du gut drauf bist. Und wenn du schlecht drauf bist, dann brauchen es manchmal irgendwie vier Tage, fünf Tage, sechs Tage. Dann schmeißt ihn weg und dann auf der nächsten Platte ist er vielleicht drauf. Das hatten wir auch
1: schon. Ja und es gibt manchmal Riffs, die ich mit mir rumtrage jahrzehntelang. Bis dann irgendwann der Funke schlägt und man da einen Song raus wird. So, also 30 zum Beispiel ist so ein Riff, den habe ich glaube ich 15 Jahre mit mir rumgetragen. Von der Best of das eine Stück, was da raus ist. So, also ich glaube, Kreativität ist so. Die Dinge sind irgendwo und manche Sachen nimmt man und schmeißt in den Boden, so wie also wenn man Gärtner ist. Ne? Also wenn du so einen Grassamen in den Fußboden schmeißt, dann macht der Ping und dann wächst der ganz schnell. Bodensamen auch, schmeißt in den Fußboden, bumm, zack, zum Mond. Während wenn du eine Eiche pflanzt, die braucht ewig, bis die so ist. Also so und so ist es manchmal auch mit Ideen und mit Haben wir nur Bodenplatten Texten. gemacht. Manchmal. Wir haben nur Bodenplatten gemacht. Also so, nur um das mal, ja, das ist vielleicht auch ein Scheiß. Ja, aber das ist so.
2: <lacht> Für das hängt immer wahnsinnig viel davon ab, mit wem man wo ist. Also wenn wir zum Beispiel losfahren, das haben wir auch schon gemacht, wir wurden mal verdonnert nach Frankreich zu fahren zu zweit in die Ardèche. Da haben wir, glaube ich, zehn Songs geschrieben in acht Tagen, also und hatten wahnsinnig viel Spaß und haben noch <lacht> mit Eric Pernod, das ist ein Rennfahrer, das Werkrennen gesehen. Er fuhr rauf, er fuhr runter, er fuhr rauf, er fuhr runter. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann kannst du weiterschlagen, wir spielen jetzt nämlich eins von diesen Songs, der heißt Bardebulist Far from home,
3: but close to Marseille. is a little cute town where we decided to stay. Everything was fine and nothing that we missed when we spent our nights. at the Bardebulist. Du, 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 Last point is if you drive a French car and laugh about jokes about the Second World War. If you don't miss the will out clinch his fist and knock you out, out of the party, bullies do 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 do. All day for a beer drinking German, it's hard to exist with French fun junkies at the Bar de So we drank all night and slept all day. For a beer drinking German, it's hard to exist with French wine junkies at the bar. Do to do do Danke schön.
1: Nächste
0: Frage. Entschuldigung, dass wir das Programm durcheinander gebracht haben. <lacht> ich kann, ich, so kann ich nicht arbeiten, das will ich. <lacht> Ähm, aber ihr schreibt doch jetzt anders Songs als früher, ne? weil ihr habt doch mit Vincent Sorker, einem neuen Produzenten, ja auch so ein bisschen äh, eine andere Herangehensweise teils, teils. gelernt. Äh, oder oh, da hört ja auch dazu, was war es, nach vier Tagen hat der Musiker keinen Bock mehr, was gut zu finden? Oder wie war das?
1: Ja, da hat er was sehr wahres gesagt. Ähm, Vince hat gesagt, wir machen nur Sessions, die maximal vier Tage sind, weil die Bereitschaft eines Musikern nach vier Tagen aufhört, etwas gut zu finden. Weil es ist und es ist tatsächlich so, wenn du kreativ tätig bist, dann ist es so, irgendwann fallen dir nur noch die Fehler. Im ersten Moment hast du totale Begeisterung für die Idee, die du hast. Du schmeißt sie in den Fußboden und dann geht aber das Gießen los. Und dann wird es manchmal schwierig. Und irgendwann merkst du, scheiße, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und dann fokussierst du dich nur noch auf die Fehler und verlierst aus dem Augen, was eigentlich das Gute an der Idee war. Und deswegen ist dieser Plan von Vincent super. Aber vor Vier allen Dingen ist,
2: ist das eine Produktionsart. Ja, Früher haben wir so produziert, dass man ein Song hatte er ja, und dann wurde das Schlagzeug aufgenommen, dann wurde der Bass aufgenommen, dann wurden die Gitarren aufgenommen. Oh, dann war der Bass nicht mehr richtig, dann hat er den Bass normal gespielt ja, und dann kam das Keyboard und dann kam noch eine Akustikgitarre und dann durfte der Sänger dann irgendwann drüber und dann kamen die Chöre und jetzt mal was anderes. anders. Jetzt sind wir alle zusammen da und äh, hauen einen Song rein, komplett mit der Band, mit, mit Bucking Vocals und allem drum und dran erstmal. Also Lead Vocals, soll ich gerade sagen. Und dann gucken wir was ist. Und dann tauschen wir hier und da Sachen aus und manche behalten wir einfach auch schon, damit der Song als Ding erhalten bleibt. Und das geht viel schneller. Und wir arbeiten halt zusammen. Ja? Und Früher war es dann, ja, nee, ich komme dann morgen. Ne? Also Das gibt's nicht mehr. Wenn wir im Studio sind, wir schließen uns da ein, in der Nähe von Münster und, ähm, und bauen zusammen eine Platte mit Vincent. Weil der kann das. Es gibt nämlich zwei Arten von Produzenten. Es gibt mentale Produzenten, das heißt, die gucken sich eine Band an und wissen, wie die tickt und was sie machen müssen. Und es gibt technische Produzenten, die wissen, mit ihrem Equipment umzugehen. Und Vincent ist beides. Und das macht es einfach für uns total einfach.
0: Und ihr habt doch auch mal äh, gemeint, ihr könnt euch selber produzieren. Das war wahrscheinlich die Zeit, in der genau ja. das Gegenteil passiert du ist. Du hast das richtig ausgedrückt, wir haben gemeint. <lacht> <lacht> wir könnten uns selber produzieren. Du hast es ja, im Podcast
2: formuliert. Wir haben das. uns geirrt. Ja. Ähm, da sind zwar schöne Songs dabei, aber die Produktion lässt zu wünschen übrig. Und vor allen Dingen <lacht> war der Produzent, nämlich wir, mental nicht in der Lage, uns aufzufangen. Das war keine gute Zeit, fand
1: ich. Nee. Aber du eine Platte war Platt NIMBY, gar nicht. NIMBY, NIMBY war ist gut. ganz schön geworden, oder? NIMBY, ist cool. NIMBY. Ich weiß nicht, das müsst ihr. Also NIMBY fand ich sehr gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja, da hat es noch gut Abo. funktioniert. Aber danach, die, den Titel habe ich vergessen. <lacht> da, äh, <lacht> ich weiß
3: nicht, was das ist. <lacht> <lacht> is a Very
0: ja. Ja. Hallo, Hallo Kai. Hallo liebes, André. Liebes Tagebuch. Ich habe mir immer ein Duett mit dir und Michael Stipe gewünscht. Mit wem würdest du gerne noch mal einen Song zusammen machen? Das ist eine gute Frage. Michael Stipe? Mit mir?
2: <lacht> Mache ich doch. Mache ich doch die ganze Zeit. Ähm, müsste ich jetzt echt schwer nachdenken. Das sind immer so Fragen, wo man dann sagt, oh, jetzt nenne ich einen und dann fällt mir hinterher der Bessere ein. Ne? Ist halt so. Ähm, Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Da kommt die Plattenfirma auch immer und sagt, Mensch, du musst jetzt mal hier ein Duett mit hast nicht gesehen machen. Und, ähm,
0: mit wem solltest du dann mal eins machen? Was hat die denn mal so vorgeschlagen?
2: die Frau, die mit Breitband nicht im Klavier sitzt? Tori Amos. Tori Amos, genau. Ja. Das hätte ich gerne gemacht. Das hätte ich gerne gemacht, weil ich mochte die sehr gerne. Aber das äh, hat sich dann irgendwie erledigt, glaube ich. Und das Letzte war, und das hätte ich auch gerne gemacht mit Eddie Vedder, aber der war dann krank, als wir es aufnehmen wollten. Das war nämlich eigentlich so hier. Um, so are you, so are you sollte eigentlich ein Duett mit Eddie Vedder geben. Und um, ist aber leider nichts geworden. Aber man weiß es ja auch nicht. Also ich finde Männerduette für mich spannender. Dieses klassische Ding. Ich rufe jetzt mal noch ein nettes Mädchen an und so und dann Lady Gaga und Kai oder so. Helene Fischer vielleicht. Aha, das wäre es da vorne.
6: Pink, Pink, Pink wäre gut, oder? <lacht>
2: Ja, <lacht> ich bin bereit. Das pinke
0: Daumenpflaster der Daumen, von den Daumen. Felder. Ja. Nein, um, ich zu, keine Ahnung. Aber Eddie Vedder gibt es ja auch eine schöne Geschichte von dem, von dem äh, Konzert in Bremen, war das, glaube ich, das ja. Open Air, als ihr mit Pearl Jam zusammen gespielt habt. Also,
1: der, der hat noch Schulden bei Christoph, ja? Der hat noch Schulden bei mir. Eddie Vedder hat noch Schulden bei mir. Wir haben in Bremen damals Go bank Festival, war das? Mhm. Waren wir das? 82 oder irgend so ein Scheiß? Da war ich noch kaum auf der Welt. 284. Auf jeden Fall. Haben wir da gespielt und dann die Marionettes? Da war der Backline-Transport zusammengebrochen. Wir haben den Marionettes noch unsere Backline geliehen und wir haben da ziemlich abgeräumt. Und dann kam Eddie, kam Pearl Jam auf die Bühne und haben gesagt, und die Gewinner des heutigen Abends sind eindeutig vielen in the Und dann sind wir zu deren Bus hin und äh, weil man ist ja nett zu Gästen und ich habe gefragt, ob sie was zu kiffen brauchen. Und sie wollten gerne was zu kiffen und ich hatte zufällig so ein 50er-Piece in der Tasche. Und das habe ich denen dann gegeben und habe gesagt, ganz zufällig. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wenn ich dann nach Seattle komme, ich meinen Peace wieder zurückkriege von Eddie Feller. Ich bin aber seitdem nicht mehr nach Seattle gekommen. Insofern. Naja, aber der hat auf jeden Fall noch
0: Schulden bei mir. Dann ähm, wollen wir wieder was hören. Wieso? W wieso? <lacht> ja, mir ist egal. Du. Nee, das war's jetzt erstmal ja, hier. Ja, tschüss. Ähm, tschüss. ja. <lacht> Dann hören wir noch was. Und damit kommen wir dann auch schon hier zum Ende des Abends. Ähm, mit ähm, so ein, zwei Songs habt ihr, glaube ich, noch äh, einstudiert hier. Extra was für heute du Abend. Alles weißt, ja. So ein, zwei, glaube ich, machen ja. wir noch. Wir spielen nachher noch mit dir zusammen. Pinkeln nicht gegen den Wind, oder? Ja! <lacht> und dann äh, gibt es ja noch äh, für alle, ihr wisst, Autogramme und so. Radio Orchid, The Fury in the Slaughterhouse-Podcast. Live aus der Bretterbude in Büsum. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Jo, gar nicht schön. Und dann machen wir noch ein bisschen Musik.
1: Ähm, ich weiß nicht, womit wir anfangen sollen. Äh, was? Einfach spielen. Einfach spielen. Dann spiele ich jetzt Bach. Hey Kinder, Nein, wir das dürft ihr, dürft ihr nicht machen. Das geht in die Hose. Komm, wir spielen jetzt was Irisches. Wir sind in einer Kneipe. Wir sind ja in der Kneipe. Obwohl, vielleicht erstmal die Gitarre stimmen, oder? Oder stimmt die? Warte mal. Ne, super. Reit aus. Schweinebacke. uns, Das nächste Stück handelt vom Ficken. Vom Ficken. Radio ist auch schon abgestellt. Oder? Ist abgestellt Radio? Nee, dann nehme ich sie wieder zurück. Es handelt vom äh, Beischlafverkehr.
2: Ich finde, das Beischlaf ist eines der beschissensten Wörter, die es überhaupt gibt.
1: Trifft ja, warum es überhaupt heißt nicht, find ich, oder? Ja, finde ich auch. Warum heißt das überhaupt auch Geschlecht? Geschlecht. In Deutsch heißt das Geschlecht. Was für eine.
3: Care about AIDS, don't need no safer sex. I'm sharing my bed with the girl I love. Who's everyone else? Got the plastic mania, or I'll just feel skin on me. Oh, 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 oh. oh. Just pure love will satisfy me. Wow, well, the doctor said, boy. Soon it gets you Sharing your bed with a girl you love But I'm closing my eyes And soon she gets me Right, just fear, skin on me Whoa, oh, 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 oh Just pure love will satisfy me. Just pure love will satisfy it. I'm riding with my Chevy down a summertime tunnel. I got a girl on my knees and a car on my own. I wanna stick it in, stick it out, stick it in. She won't let me in with my rival skin. Oh, 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 oh. Just pure love will satisfy me. Just pure love will satisfy Just pure love will satisfy
1: Ich, schon bei Stones sind. So, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Feierabend oder spielen wir noch ein Feierabend? feierabend. feierabend. So, ja, Frau feierabend, feierabend,
2: da ist Frau Feierabend. Wenn Sie sich vertrauensvoll an. Frau Feierabend. Wir haben Feierabend.
1: Also wenn ich noch ein Bier kriege, spiele ich Time to Wonder, ansonsten nicht. Okay, dann spielen wir auch noch Down There. Obwohl, Radio Bob ist ein Rocksender. Dürfen wir jetzt zwei Balladen spielen nacheinander überhaupt? Ja, ja und um die Uhrzeit, ja? Okay. Wir sind der Meinung, das boppt.
3: <lacht> Between the stars we're sitting here Wives are having breakfast now down on earth The skies are clear, how we wish that they were here So tell me what we're doing here Watching the dirty atmosphere Searching for a place for the human race Out in space Down there Is America Down there Is Africa Down there Are still people who think That mankind Is the most important
2: thing Moment, geht sofort weiter Ja, die, die mit dem Haus liefern Dann nicht verstanden werden
1: Okay, dritte Strophe. Zweite Strophe. Dritte Strophe. Dritte
3: Strophe. So tell me what we're doing here. Watching the dirty atmosphere. Searching for a place for the human race. Out in space. Down there is America. Down there Australia Feierabend, sehr gut Down there are still people who think the mankind is the most important thing Mankind is the most important mankind. Will my dog still know who I am? Get safe and you get it right Will we return to what we know? Everything's gonna be alright But if you ask me, I don't know If I really want to go back down there Down there is America Down there is Asia Down there are still people But mankind is the most important thing. Mankind is the most important thing. Down there burns America. Down there burns Russia. Down there are still people who think that mankind. Is the most important thing
2: ja, Pass auf, also ich habe ein Bier, ja? Das Haus hat seinen Teil getan. Wir könnten nur eins spielen, ja? Aber das Spiel kennt ihr ja schon. Jetzt kommt die große Frage, ja? Sollen wir ein Spiel? Ja! Zack, bumm.
3: Ja, sitzt. Tschüss
1: <lacht> Okay, okay, ja gut. Hey, Moment. Zum Wohl. Ihr macht mich völlig nervös mit euren ganzen Kameras. Meine Seele ist schon total dünn.
3: This is not the time to cry, and this is not the time to sleep while we fight, and this is not the time to die, realities and dreams, reality's not what it seems, it's not the way we want it, it's just the way it's gonna be. We've got love and hate But we can't restimate What's the right solution To kill the illusions of this world And this, this, is, not not and this is not the time to wander And this is not the time to cry, cry. And this is not the time to sleep while we fight And this is not the time to die And this is not the time to wander Cause this is just the time to fear Don't worry about the meaning Don't worry about the world. It's the question how to see it clear Whoa, oh, whoa oh. It's loud okay. Oh yeah, more like it. <laughs> <laughs> and this is not the time to wonder. And this is not the time to cry. This is not the time to sleep while we fight And this is not the time to die And this is not the time to wander Cause this is just the time to fear Don't worry about the meaning Don't worry about the word It's the question how to see it clear Whoa, oh, this is not the time to wonder And this is not the time to cry And this is not the time to sleep while we fight And this is not the time to die And that's the time And that's the time is uh, time for a drink
1: that's why der, der Herr Dostal, der Herr Dostal, der Herr Steinschneider, of the head of the head of the Vielen, of the Ich glaube, es war ein großartiger Abend, oder?
3: Sagt nichts!
0: Die Weihnachtsversion! Jetzt!
1: Okay, wir können, euch, wir, können euch, wir können euch jetzt nicht mit so guter Laune nach Hause gehen lassen. Das können wir nicht machen, weil wenn ihr dann steigt ihr hier vorne in Büsum in die u bahn und dann stehen euch die Kunden. Und ihr habt dieses Grinsen im Gesicht und wenn man mit guter Laune in Deutschland über die Straße läuft, kriegt man sofort von irgendeinem so einem asozialen Taufefresse. Fresse. Deswegen muss man. Äh, deswegen habe ich, ich habe ja auch mal an einer Karriere gearbeitet. Man nannte mich die göttliche Stimme von Linden Süd. Und das ist eine äh, alte Lebensweisheit. Ich weiß, hier im Norden ist es so. Das ist so ein bisschen wie Möwen nach Kiel tragen. Aber manchmal hilft es ja auch. Ich finde, der Song passt sehr schön hier hinterm Deich. passt, passt eigentlich perfekt hier. Ja. Vielleicht
6: bist du jung. Vielleicht bist du alt, vielleicht bist du schön, doch von hässlicher Gestalt. Vielleicht bist du stark, gegen die Wand gelaufen. Vielleicht bist du hart, und der Rest ein weicher Haufen. Winkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Winkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt, ja, ja. Kannst du kurz mal halten? Denn ich muss mal klein mal geben, das fällt mir wirklich gar nicht leicht. Und ich schwimm gern gegen die Strömung. Stell mich dem Sturm entgegen. Doch eins hab ich erkannt, da ja, bist du nicht gegen. Bist du ein Prolet oder intellektuell? Bist du gar Prophet? Eins verstehst du eventuell, eventuell, eventuell. Büsum. Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Ja, Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. ja, 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 ja. Ich nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. pinke nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt.
2: Eine schöne Fahrt, eine neue Fahrt, steigen Sie wieder zu. In Düsseldorf, heute, hinter dem Deich, da geht die Post ab. Da fließt das Bier in ström
1: Los, alle mitpfeifen, weil wenn wir pfeifen, sehen wir alle gleich scheiße aus. Okay, Schlussreflex.
6: Pinkel nicht gegen den Wind, der Wind gewinnt. Hicke nicht gegen den Wind, der hat einen längeren als du.
3: Christoph Steinsteider, kein Fehler. Die stimme der Vernunft. So, und jetzt wird gesucht. Dankeschön. Slotterhaus, Kai Christoph Steinschneider. Vielen Dank.
0: So, mit was für eine mit was für einer diebischen Freude Kai auf diesen Ding rumgehauen, hat, das ist. Was dir das, das für ein Spaß die, das macht? Sind das, ja. das, das sind die Glocken Das sind die Glocken Was dir das für ein Spaß Kunst.
1: macht?
2: Ich brauch keinen langen Raum bei der Nummer. Komm, wir ja.
1: spielen jetzt noch zu dritt eine Nummer. Ja.
0: Schätze ich Thunderstruck.
2: Machst du nur.
3: schon. Well, you said he was your mother, but his name was not So, If you wanna cheat me, baby, you're getting the ridicule. I'm on it all now, baby. Be sure I get you if I want. If I want. I'm on it all now, baby. Be sure I get you if I want. Oh. Well, you said your daddy's right, you let your think your mommy's too, but I don't love your parents, baby, so I can't believe you. I'm on it I'm now, baby. I'll be sure I get you if I want, baby, yeah, baby, if I want. I'm on it I'm now, baby. Be sure I get you if I want, baby. I'm on now, baby. Be sure I get you if I want.
1: Und jetzt Kai Wingfeld. Hör auf!
3: Ram on a lambe, he's on a lambe Ram on a lambe, he's on a lambe Aber, aber jetzt haben wir uns unser Bier
1: verdient.
0: Das ist ja so ein Abend, so der, so, der, so, der so ausplätschert. So. Der hat so kein Ende, so richtig. Schön, dass ihr alle ja. hier wart. Dankeschön. Ich, ich kann so noch
6: Punkt,
1: aber mit euch. Feierabend, du darfst wiederkommen. Das ist eine geile Ansage. Ich könnte, euch, ich
2: könnte euch noch eine Geschichte von mehr erzählen, die ist echt wahr und ganz gut.
1: Wollt ihr hören? Yeah.
2: Wir spielen gelegentlich mal auf einer Hallig. Ja? Und das ist mal sehr schön. Also ich war auch früher mal mit, mit meiner Familie öfters mal da und da Hallig Lange Nest, ist so ein Leuchtturm und davor ist so eine Art Geröllküste mit Felsblocken und da stranden immer im Frühjahr die jungen Heuler auf gut Deutsch die Babyrobben. Ja? Und die finden dann lieber zurück, weil wenn die einmal auf den Stein hängen, dann hängen sie da fest. Und ähm, wenn man dann so eine sieht, dann ruft man dann die Heulerpolizei an sozusagen, die kommen dann vorbei. Robben auf Station, <lacht> sacken den ein und äh, peppeln ihn hoch und lassen ihn wieder raus. Also gehe ich dann mit einer Familie spazieren mit meinem Sohn Da sagt mein Sohn plötzlich, Papa, das ist ein Robbe! Und ich sage, jo, dann müssen wir jetzt die Robbenpolizei rufen. <lacht> also Sohn war damals acht, ja. Also haben wir die Robbenpolizei gerufen, auf gut Deutsch. Kommt der Robbenaufzugverein, kommt ran, sackt das Ding ein, Pappkarton, zack, ins Auto und sagt, bevor wir gehen, also eins ist ganz wichtig, der Mensch, der die Robbe findet und uns anruft, der darf ihr auch einen Namen geben. Ja, sage ich. Mein Sohn der Bo hat die gefunden. Na und Bo? Wie soll sie denn heißen? Robert
3: Williams. Oh, die ist
0: <lacht> Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob,
6: Deutschlands Rockradio.